0: Je ne promets jamais rien. Je ne dis jamais dans mon vocabulaire « je te promets ». Ça n'existe pas. Je le dis jamais. Je ne veux pas être responsable de ne pas avoir réussi à atteindre à, à faire ce que j'ai dit. Je ne veux pas décevoir, oui, c'est ça. Donc je ne promets jamais rien.
1: Conversation inattendue. Le podcast des dirigeants et des dirigeantes qui osent l'authenticité. Animé par Caroline Delage, et Myriam Multinier, avec le soutien de la Fondation Zoéine. Bonjour, bienvenue dans Conversation inattendues. Nous sommes le 6 mai 2021 et pour terminer cette première saison, nous recevons avec Caroline une jeune femme culottée, parfaitement dans son temps. Une green entrepreneuse, originale, ambitieuse et pleine d'humour. Lavable, jetable et réutilisable sont ses mots-clés. Elle veut changer la vie des femmes, en commençant par la sienne. C'est la cofondatrice de Dans ma culotte, pionnière dans la vente en ligne de produits d'hygiène féminine, sains et responsables. Nous sommes très heureuses de vous accueillir, Noël Papet. Comment allez-vous aujourd'hui
0: Bonjour, oui. merci de m'accueillir, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On dit papet ou papet, Papaye d'ailleurs. On dit papaye, normalement ça se dit papoy. Oula, ça je... vient d'où je vous expliquerai tout à l'heure quand je vous offrirai les, euh, les objets. D'accord.
2: Dans ma culotte, puisque c'est le nom de votre société, vend donc des coupes menstruelles, des tampons en coton bio, des serviettes lavables et imprimées pop et colorées, parce que c'est vrai que ces produits-là, en général, sont blancs et sans couleur. Euh, mais l'histoire de cette start-up qui est basée à Caen, c'est important, on va y revenir, c'est d'abord celle d'une rencontre. Est-ce
0: que vous nous racontez oui, euh, effectivement, dans ma culotte, c'est la rencontre entre Marie et moi. On s'est rencontrés par hasard à un start-up week-end à Caen en 2014. On un commencé... week-end où chacun vient essayer de présenter des start-up euh, euh, Oui, c'est ça. On a tous, euh, où chacun a peut-être un projet ou une expertise, euh, vient pendant deux jours. Et euh, moi, j'étais venue parce que j'avais envie de remettre au goût du jour le mouchoir en tissu. Et je voulais appeler ça « super sniff. <rire> Et c'était la première fois que je montais sur scène, il y avait 150 personnes et euh, on m'avait dit « Oh, il est marrant ton projet, il est chouette, vas-y essaie, monte sur scène et t'as une minute pour convaincre le public ». Et euh, c'est ce que j'ai fait, je suis montée sur scène et il y avait Marie qui était dans, dans la pièce et euh, à la fin, quand tout le monde passe, euh, il s'avère qu'il y avait juste deux projets qui parlaient euh, d'objets. Tous les autres projets étaient surtout basés sur des idées, euh, de nouvelles technologies, mmh. applications mobiles. Donc, on sortait quand même du lot. Et euh, on s'est retrouvés à manger un bout de pizza après, euh, après la présentation. Euh, et Marie m'a dit, écoute, c'est génial ton projet. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu veux faire Et le lendemain du projet, elle m'a dit, écoute Noël, moi, j'ai réfléchi cette nuit. Et euh, ça continue depuis cinq ans. Des fois, elle arrive le matin elle en réfléchissant. J'ai réfléchi à un truc et, euh, et elle m'a dit « Bon ben bah voilà, moi, ça fait euh, depuis euh, cinq mois que je travaille sur un projet. Ça s'appelle « Dans ma culotte ».» Alors là, j'étais mort de rire. Elle me dit « bah Écoute, je suis en train de prototyper des serviettes hygiéniques lavables. » Alors déjà, j'avais jamais entendu parler de ce produit-là avant. En 2014, c'était moins à la mode, c'est vrai. Ah oui, ça c'est sûr. Et euh, quand elle m'a parlé de son projet... Euh, déjà, le nom m'a carrément plu. J'ai trouvé mmh. ça euh, « peps euh, »,« culotté », justement. Et euh, six mois plus tard, on a lancé euh, « Dans ma culotte ». Et ces six mois ont été hyper importants. Euh, ça, ça nous a permis euh, de nous connaître. Euh, » Ma Marie m'a raconté aussi sa propre histoire parce qu'il y a quelques années elle était partie aux États-Unis, elle avait découvert les serviettes hygiéniques lavables. Ses copines en parlaient en fait pendant les apéros. Alors qu'en France c'est un sujet tabou. Ah oui complètement. Bah, et euh, les règles. Bah, ah, bah, oui et, oui oui.
1: Et puis même ce sujet, faut reconnaître que notre génération, on était hyper contente justement de ne pas se taper les serviettes de nos mères qui étaient obligées de se les laver. Ouais. Donc c'est ça qui est fou, c'est ouais. que on oui. revient quand même quelque chose que nos mères et nos grands-mères ont connu
0: Effectivement, mais on a quand même quelque chose en plus que tous ah. ces produits n'avaient pas avant. C'est quoi C'est le développement des nouvelles technologies textiles qui ont permis d'avoir des, euh, des produits qui sont beaucoup plus innovants, performants, et qui permettent d'avoir des produits qui sont plus confortables, plus, discret. plus discrets, de meilleure qualité, qui sont fiables, et qui évitent aussi les fuites. Et ça, c'est vrai que... On nous avait reproché de faire un, un retour euh, en arrière. Et, euh, mais grâce aux nouvelles technologies euh, textiles, en tout cas, on peut... Euh...
1: Dire que vous faites un bon en avant.
0: Exactement, tout à fait. Et, et
2: so son histoire euh, donc, lui vient de son expérience aux états unis son idée lui vient de son expérience aux états unis
0: Oui, et quand euh, elle est revenue euh, en France, elle a vu qu'il n'y avait rien du tout en France, qu'il n'existait rien. Euh, et euh, elle a fait face à des problèmes d'infertilité. Et elle s'est posée la question, comment je consomme, qu'est-ce que je dois changer dans ma consommation Elle a arrêté de fumer, elle a commencé à, faire, euh, à manger bio, elle a changé toutes ses habitudes, et elle s'est posée aussi la question de la toxicité des tampons qu'elle avait utilisés mmh. depuis le début, depuis qu'elle était ado. Elle s'est dit, bah, pour, euh, pour que ça n'arrive pas à d'autres personnes, j'en ai marre de mon job, je quitte tout, et euh, j'ai envie de créer elle vraiment... Faisait quoi euh, elle a été ingénieure informatique. Et elle s'est dit, je quitte tout et je veux proposer quelque chose de, de nouveau pour répondre à des problématiques de santé qui sont encore... Enfin, avec des problématiques qui étaient encore floues à l'époque, parce que les, les études sur la toxicité des tampons sont sorties mmh. qu'en 2016 par le 60 choc millions, euh, ouais, c'est ça, qui peut être mortel. Hein. Ouais, tout à fait. C'est rare, mais effectivement, mmh. c'est mortel. Et il y avait eu les études de 60 millions de consommateurs aussi qui avaient euh, mis le doigt sur la problématique des de la toxicité des tampons. Et quand Marie me parlait de son histoire personnelle, euh, moi, je lui ai dit, bah, tu sais, en République Tchèque, justement, le mouchoir, c'est pas venu de nulle part. Euh, les gens qui ont mon âge, qui ont 30 ans, utilisent encore des mouchoirs en tissu. Et en France, tout le monde s'est mis à consommer des produits qui sont qui sont jetables. Et je me posais la question, Mohamed, de ma consommation personnelle et essayer de réduire mes déchets. Mmh. Et je pense que quand on s'est rencontrés, il y, a eu, mmh. euh, il y a eu quelque chose. C'est-à-dire que l'histoire de Marie m'a énormément touchée. Euh, je me suis dit, moi qui n'ai pas d'enfant, est-ce que ça peut m'arriver aussi Est-ce que ça peut me toucher moi est-ce que ça, du coup, ça peut toucher plein d'autres personnes Et quand on a commencé à parler du sujet des règles, en fait, on s'est rendu, rendu compte que c'était un sujet, mais hyper riche. Euh, c'était sociologique, psychologique, ça touche la moitié de l'humanité. Et c'est donc un sujet fondamental dans la vie des femmes. Et il y avait vraiment quelque chose à faire. Il y avait des enjeux, en tout cas, qui, des enjeux de santé, euh, économiques et sociaux qu'on pouvait... Euh, qu'on pouvait euh, mettre à jour, on va dire. Et, et c'est vous... comme ça que Dans Ma Culotte est née. Et vous avez eu du mal à convaincre Au début, c'était pas facile, oui. Euh, quand, on venait, quand on allait voir les banques, euh, c'était expliquer le projet. Euh, on est deux femmes qui veulent monter une start-up, on a besoin d'argent, et euh, et, euh, et on parle de règles, c'est sûr qu'on on était en face de, euh, de beaucoup euh, y, y d'hommes qui ne comprenaient pas forcément le business parce que à cette époque-là, le marché était inexistant. Euh, donc on s'est dit bah, la meilleure manière de convaincre euh, qu'il y a un vrai besoin, euh, c'est euh, d'envoyer des serviettes hygiéniques lavables partout en France à des gens qu'on ne connaît pas et on va leur demander de répondre à un questionnaire. Les résultats obtenus ont on validé qu'il y avait 30% des femmes qui avaient des problèmes d'allergie aux protections jetables classiques. Et grâce aux protections que nous, on avait prototypées, elles n'avaient plus de problèmes d'allergie. Et on s'est dit, mais euh, y a, on répond à un besoin.
1: Et on arrive à résoudre un problème, oui. surtout. C'est qu'au-delà, effectivement, de votre approche qui répond à des enjeux... Euh... Sain et de responsabilité, il y a quand même un enjeu effectivement médical qui, là, vous revenez en boomerang.
0: Tout à fait, hein oui. Et euh, on a lancé du coup un crowdfunding. Et on a eu euh, tout l'argent que vous voulez en une semaine au lieu <rire> de un mois. Et grâce à ça, on a créé un partenariat avec une, une université euh, et des partenariats avec des ingénieurs en plasturgie pour créer la coupe menstruelle. Alors, on voulait la faire en matériaux biosourcés, on n'a pas réussi à le faire, mais en tout cas, on est assez sélectionné des matériaux hypoallergéniques, on a fait des tests de dégradabilité des matériaux. Donc, il y a, y a un vrai projet global de fabrication des produits, en tout cas de la conception de A à Z jusqu'à la commercialisation.
1: Et en mode de co-création, hein, puisque mmh. tout ça peut se faire en additionnant les talents et la nouvelle techno et, et les dernières innovations en matière de recherche. Ouais.
0: La co-création, c'est hyper important. C'est les clientes qui vont utiliser les produits. Et c'est notre communauté aussi. Et euh, les impliquer euh, pour euh, comprendre ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent, euh, les adaptations sur les produits dont elles ont besoin, c'est hyper important. On ne fait pas des produits pour notre plaisir, mais on fait vraiment des produits pour, euh, pour nos clientes et pour toutes les femmes qui, euh, qui ont toutes des besoins différents, des règles différentes, des, des flux différents, des morphologies différentes, des activités aussi différentes C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas s'arrêter euh, à la réalisation, à la fabrication des serviettes lavables, mais de proposer toute une gamme complète euh, de produits pour le cycle menstruel, justement pour accompagner toutes les femmes à chaque moment de, de leur cycle. Et euh, c'est même dernièrement, euh, euh, on parle même de bien-être menstruel, parce qu'on a aussi euh, imaginé que euh, on se sent aussi, pas bien avant, le, euh, avant les règles. On peut avoir mal au ventre. Donc, on a imaginé des bouillottes, euh, des, euh, des tisanes bio, des savons pour nettoyer euh, les, les serviettes ou les culottes pour, euh, pour faciliter le lavage, euh, l'entretien, pour que ça devienne vraiment une démarche vraiment euh, globale.
2: Et donc, aujourd'hui, pour aller au bout de l'histoire, vous êtes combien
0: de salariés et quel, euh, quel chiffre d'affaires euh, vous réalisez alors euh, maintenant on est euh, on est 10, euh, 18 salariés et euh, on a euh, depuis le début de la création de l'entreprise, on avait on a multiplié notre chiffre d'affaires tous les ans entre 2 et 3. Alors, vous avez
2: levé près de 3 millions d'euros en novembre dernier avec le fonds d'investissement Impact Partners, pour vous développer, bien sûr, mais aussi et surtout pour poursuivre votre engagement dans la lutte contre la précarité menstruelle, qui touche quand même, il faut le rappeler, près de 2 millions de femmes en France. Vous distribuez des protections périodiques lavables auprès d'universités, d'associations étudiantes. En fait, vous ne concevez pas l'entrepreneuriat sans engagement, sans impact social
0: euh, oui, déjà un, un engagement euh, personnel. Déjà, c'est hyper euh, important de croire à 100% euh, euh, à son projet. C'est euh, hyper important. Euh, moi, je ne me voyais pas créer une entreprise pour fabriquer des objets qui allaient rester dans un appartement, même si j'adore le design et euh, j'adore les meubles, etc. Euh, je pense que j'avais besoin de quelque chose de plus fort pour donner du sens euh, à ma vie, parce que le travail fait partie de la vie. Et, euh, et justement, sur la précarité menstruelle et sur les entreprises qui, en tout cas, décident d'avoir de, euh, de, un impact soit sur l'environnement, soit un impact social. Euh, je comprends tout à fait. Et souvent, on nous disait mais vous êtes une association mmh. ou alors vous êtes une entreprise au tout début, avant même de lever des fonds. Parce que dès le début de la création de l'entreprise, même en 2015, on faisait des événements, on coordonnait le menstrual IGND qui est le 28 mai, une journée mondiale pour lutter contre les tabous justement, des règles qui a été créée par une ONG allemande qui s'appelle Wash United et qui, et qui coordonne 150 associations partout dans le monde. Et nous, on était les premières à créer un événement en France sur ce sujet-là. On a donné des protections au Maroc et au Burkina Faso et c'est en 2016 où on s'est dit mais on est en train de donner des protections périodiques à des personnes qui se trouvent en dehors de France. C'était génial de faire ça, mais on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe aussi en France Les femmes qui vivent dehors, qui sont sans abri, hein, comment font-elles pour vivre leurs règles au quotidien Et c'est à peu près à ce moment-là mmh. en France où des associations comme Règles Élémentaires ont commencé à se constituer et à commencer à faire des collectes pour justement donner des protections aux femmes sans abri, aux aux femmes qui se trouvent en situation de précarité menstruelle, et euh, nous-mêmes euh, au fur et à mesure qu'on grandissait tous les ans on a donné, alors au début c'était 15 protections, euh, l'année d'après on a donné 100 protections et ainsi de suite, et maintenant euh, depuis 2019 on a déjà donné... Euh, 20 000, plus de 20 000 protections. Alors, on les vend à des faibles, très très faibles marges, à des prix solidaires aux universités, associations étudiantes et euh, aux crous Et euh, pour nous, c'est euh, hyper important. de, de on, peut, on peut être une entreprise vertueuse et euh, aider les personnes qui sont euh, dans, en précarité, que ce soit en précarité menstruelle. Je pense que les, les entreprises ont leur rôle aussi dans la société. Et, euh, et c'est pour ça qu'on donne des protections, en tout cas, à ceux qui en ont besoin.
1: En tant que cofondatrice, en tant que dirigeante, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à gérer au sein d'une entreprise ces fameuses trois missions, en tout cas que l'on comprend euh, que vous endossez, qui sont à la fois euh, une mission sociale, une mission environnementale et puis une mission commerciale. Vous générez des bénéfices oui, bien sûr. Et comment vous arrivez, en fait, à rendre compatibles ces trois missions
0: Je pense qu'on essaie de trouver notre équilibre avec une entreprise ne peut pas vivre si on ne génère pas de chiffre d'affaires. C'est évident. Et on le répète aussi très souvent aussi à nos salariés. Et on essaie de trouver un équilibre entre les actions que l'on mène... Et qui, euh, les actions que nous mène pour lutter, par exemple, contre la précarité menstruelle ou pour sensibiliser euh, euh, tous les publics euh, au cycle menstruel, par exemple. Et euh, on n'est pas du tout incompatible. Il faut juste trouver un équilibre et euh, se dire, OK, euh, s'il y a... Si on fait de l'acquisition sur un canal qui génère le plus de chiffre d'affaires, bah, ça nous laisse, on se concentre dessus. Et le temps qu'on arrive à se dégager en évitant de s'éparpiller, bah, c'est du temps qu'on peut accorder à d'autres actions et à d'autres missions à côté, à côté de celle de générer du chiffre d'affaires.
2: Vous nous donnez le sentiment d'incarner par excellence ce fameux monde d'après, qu'on qu attend, qu'on espère, dont on parle beaucoup, notamment depuis cette crise sanitaire. Est-ce que vous avez la conviction que ce monde d'après, son temps, est venu
0: Oui, euh, je, je l'espère. <rire> Il faut être optimiste, je pense, dans ces, dans ces situations-là. Situations en tout cas, nous, ce qu'on a vu à notre niveau, c'est une vraie solidarité qui s'est créé au tout premier confinement, quand on a été en France en pénurie, en pénurie de masques. Je pense que les salariés, les dirigeants, tout le monde a essayé de son mieux de trouver des solutions pour être solidaire auprès euh, du personnel soignant, pour toutes les personnes qui se retrouvaient euh, à travailler alors que toutes les autres personnes étaient confinées. Et euh, ça, ça a été moment, un vrai moment, en tout cas, de euh, d'espoir, je pense. Parce que, dans une situation aussi compliquée, euh, on a réussi à trouver des solutions. Tout le monde s'est mis à travailler pour fabriquer des masques. Nous-mêmes, on en a fabriqué 65 000. Euh, au début, quand il n'y en avait pas. Oui, au début, mmh. quand il n'y en avait pas. On a changé notre production, et ça, on on l'a fait avec l'aide de, euh, de tous nos partenaires. Euh, notre petite entreprise qui fabrique euh, les, les protections lavables à Valogne. Euh, notre partenaire qui fabrique les emporte-pièces à Paris. Euh, on a fait des allers-retours entre Caen et Paris pour récupérer du matériel, du matériel. Savoir faire ensemble aussi le collectif qui a été monté aussi par le CIP français Guillaume Gibot pour rassembler tous les producteurs de matières premières et aussi tous les fabricants pour essayer de fabriquer des masques. Je pense que, en tout cas, oui, je pense qu'il y a un, un avenir pour euh, un avenir solidaire qui qui se met en place et qui va se mettre en place pour la suite.
1: Et justement, jusqu'où c'est de l'ordre de la responsabilité des dirigeants que d'organiser ce monde d'après différemment.
0: Pour vous donner un exemple, si on a réussi à fabriquer des masses, c'est parce que les euh, les euh, les salariés de l'entreprise qui fabrique les serviettes lavables, c'est elles qui ont voulu euh, aider et c'est mmh. elles qui ont voulu travailler. C'est pas leur euh, c'est pas leur euh, dirigeants qui euh, ont décidé, voilà. mais vous les avez écoutés. Exactement. Et euh, du coup, euh, on a et même nous, on, chez Dans ma culotte, euh, quand on a décidé de mettre, de faire des masques, euh, tous les salariés aussi nous ont aidés hein, dans ce projet-là. Donc euh, ça a été vraiment un effort, euh, un effort euh, commun. Et euh, de même pour fabriquer ces masques, on a aussi demander de l'aide et il fallait trouver des couturières en plus, parce qu'il nous en manquait Et il y a 40, euh, 47 couturières indépendantes en Normandie qui euh, ont levé la main et nous ont dit « Écoutez, moi je veux vous aider ». Et il y avait même des personnes qui n'étaient pas couturières, qui étaient graphistes, mais qui avaient une formation de couturières qui nous ont aidés et qui ont travaillé à la chaîne avec leur famille, avec le père, les enfants, pour fabriquer le maximum de masques en très peu de temps. Donc je, je crois que c'est un effort commun. Le, les chefs d'entreprise ont un rôle à jouer, mais je pense qu'à tous les niveaux, on a tous un rôle à jouer. En Il fait. n'y a pas de petits ou de grands, c'est les actions, les actions primes. En fait. ouais. Et ce qui
1: est intéressant dans ce que vous dites, c'est que, pour reprendre cet exemple, c'est qu'en fait, les dirigeants avec lesquels vous avez échangé pour mener à bien effectivement cette adaptation, euh, le point commun, c'est qu'ils ont écouté euh, leurs collaborateurs qui eux-mêmes avaient des idées. Et c'est déjà, euh, en fait, un vrai changement aussi. Parce que euh, dans la tête du dirigeant, il est souvent celui qui doit penser et trouver les idées.
0: Or, les idées, elles sont partout. Les idées, elles sont partout. Il faut, euh, il, faut, il faut écouter. Ou alors, il faut créer le, le terrain pour euh, engager la conversation, en fait. Chacun a son expertise, a des idées et il faut laisser la parole à tout le monde et la liberté de, de, de s'exprimer. C'est ça, ça, être audacieux, en fait. Mmh. À notre niveau, on peut tous être audacieux.
1: Au-delà de l'audace, qui est évidemment une marque de fabrique chez Dans Ma Culotte mmh. et chez vous qui l'incarnez, la période dans laquelle nous sommes nous a aussi amenés à prendre conscience de cette euh, indispensable prendre soin comment vous euh, vous prenez soin de vos 18 collaborateurs dans cette séquence
0: dans cette séquence de, de changement euh, on met en place parce qu'on s'est retrouvé aussi à faire du télétravail alors Bien que sûr. on était euh, euh, arrivé deux personnes qui étaient déjà en télétravail en full télétravail mais on avait des bureaux dans lesquels on pouvait se retrouver. Ce qui est assez euh, drôle, c'est qu'avant le confinement, euh, tout le monde nous disait ah, ⁇ ça serait bien de faire plus de télétravail euh, ⁇ Et après le confinement, euh, finalement, c'était ⁇ ah, mais en fait, c'était mieux quand on se voyait ⁇ C'était plutôt chouette de se retrouver au bureau et, euh, et d'échanger. C'était des fois peut-être plus rapide ou euh, ça nous manque. Et euh, du coup, on a mis en place des, des rendez-vous hebdomadaires avec, euh, avec nos salariés. On a laissé euh, nos, nos bureaux euh, ouverts et, euh, et disponibles pour trois, trois personnes maximum, parce qu'on a des colis de retour des fois qui arrivent au bureau et du courrier qu'il faut gérer. Euh, donc, ça permet à certains d'entre eux de, de travailler aussi, de se voir une, voire deux fois par semaine en petits groupes pour continuer d'avoir du du contact ensemble et euh, après le bien-être après le bien-être des salariés ça passe surtout par une écoute de, leur, de leurs besoins de travailler sur les projets de se de se projeter dans l'avenir aussi pour garder, pour garder le, le cap et être à l'écoute en tout cas s'ils si ont des besoins pour que la solitude n'existe pas en tout cas dans le sein de l'entreprise mmh, à cause du télétravail et ça, c'est important vis-à-vis -vis de vos salariés,
2: mais donner un cap, rassurer, euh, leur laisser entendre que le travail va continuer, que l'entreprise reste solide, on prend sur soi aussi en tant que dirigeant. Est-ce que c'est important dans le même temps de prendre soin des dirigeants
0: Oui, c'est important de prendre soin de soi. Si on ne prend pas soin de soi, comment peut-on prendre soin des autres mmh. ça, euh... Mais qui
2: prend soin des dirigeants
0: ah bah c'est euh, nous-mêmes, euh, on a vraiment de la chance je pense Marie et moi de s'être rencontrés d'être deux à bord et de d'être deux dirigeantes parce qu'on euh, a le soutien l'une de l'autre. Euh, on a souvent entendu des amis qui sont, euh, sont seuls et qui dirigent euh, tout seuls leur entreprise. Euh, et il y a de réelles difficultés. Ça a l'air tellement difficile. Avec Marie, on se dit, mais euh, ils sont vraiment courageux, parce que nous, on a la chance d'être deux. Mais quand on est seul, on a, il faut vraiment s'entourer d'autres personnes pour, euh, pour être soutenus. Dans des, justement dans les moments difficiles parce que c'est là où on a vraiment surtout plus de besoins. Et d'être écouté. Et d'être écouté. Euh, en tout cas, moi, le, le soutien, je l'ai euh, par ma famille. Mm. C'est euh, mon mari euh, qui est présent et, euh, et qui m'écoute. Et euh, le bien-être, c'est euh, la discipline et euh, c'est notre propre discipline personnelle. C'est de se dire aussi qu'il faut des fois savoir s'arrêter à temps euh, s'arrêter pour se ressourcer et que euh, tant pis, euh, si euh, on n'est pas là quelques, quelques jours, euh, il faut mieux être euh, en forme euh, mmh. parce qu'on dirige mal quand on est fatigué et, euh, et c'est perturbant aussi pour euh, les salariés. Donc couper, quoi, par, par moment. Ah oui, oui c'est sûr. Ah, il oui, faut couper, c'est obligatoire. Et, et à, obligatoire.
2: Deux, à deux, on ne ressent pas la solitude du dirigeant
0: euh, à, à deux... Euh, on, on s'est toujours, toujours, toujours très soutenu avec euh, Marie. Euh, on ne se connaissait pas avant. Ce n'est pas une euh, création d'entreprise qui s'est basée sur... Euh, euh, on entend souvent « on était amis euh, ». Mm. En fait, je pense que euh, j'y réfléchissais à quelques jours. Je me disais finalement, ça fait maintenant sept ans qu'on se connaît avec Marie. Et euh, est, on est dirigeants toutes les deux. On travaille, ok. Mais euh, c'est le contraire. C'est l'amitié qui est arrivée avec euh, le, le travail. Et, euh, et du coup c'est bah c'est hyper important en fait qu'on soit euh, honnête toujours l'une envers l'autre sincère si on a un coup de gueule à passer on le passe <rire> il faut rester euh, il faut rester euh, il faut rester soi-même et même nous euh, en tant que dirigeante on essaie en tout cas de euh, d'apporter aussi euh, euh, du soutien à d'autres dirigeants qui, euh, qui, se retrouvent dans des, qui peuvent se retrouver dans des situations aussi compliquées.
1: Alors, vous faites comment
0: eh ben On parle. <rire> on parle et on s'écoute. <rire>
1: dans un cadre particulier
0: Alors Ça peut se faire par téléphone. Il euh, n'y a pas de, de cadre particulier. Euh, moi, je sais, ça m'arrive de téléphoner à certaines dirigeantes que je connais pour savoir comment elles vont, euh, Comment, euh, parce que je sais qu'elles sont seules, euh, comment ça va de leur côté, euh, comment elles s'en sortent. Euh, euh, ça permet de se rebooster aussi. Des fois, ça permet aussi euh, de dire qu'on en a ras-le-bol, parce que oui, des fois, on en a ras-le-bol, et c'est normal, en fait. <rire> euh, et il faut savoir aussi euh, le dire. On n'est euh, pas parfaite Il faut, euh, malgré tout, même si on veut que tous les dirigeants sont, soient parfaits, vous, tous les salariés, vous, vous êtes en train de m'écouter. Mais non, on n'est pas parfait hein. Et on a plein de failles comme tout le monde. Et euh, des failles, des doutes On a des failles, des doutes, des peurs. Et euh, est, on est humain, en fait. Et vous ça, les exprimez à vos
2: salariés euh,
0: Ça nous arrive, oui. <rire> des fois, euh, quand il euh, y a beaucoup de fatigue, des fois, il y a du craquage. <rire>
1: quelle, est, quelle est la dernière fois euh... Et la situation dans laquelle vous avez exprimé à vos collaborateurs vos doutes euh, ou éventuellement vos
0: angoisses euh, La dernière fois, les doutes et les angoisses, bah, ça peut être des petites phrases du quotidien. C'est euh, tout simplement, euh, il y a deux jours, quand j'ai dit euh, que j'allais venir aujourd'hui euh, euh, enregistrer le podcast, j'ai tout simplement dit « voilà j'ai la pression, euh, <rire> j'espère que ça va bien se passer, c'est un exercice qui n'est pas facile. » euh, À vos et, salariés euh, oui, oui.
2: Vous avez été chercher du réconfort un peu auprès de vos salariés.
0: Oui, et puis de leur dire qu il y a des, que pour nous, rien n'est simple, rien n'est simple non plus. On y va parce que moi, ça me fait envie et que ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Et c'est un challenge et, et j'aime me dépasser. J'aime tout le temps me dépasser et apprendre de nouvelles choses. Mais ce n'est pas simple non plus.
1: Noël, quand on vous écoute, d'abord, on sent effectivement une vraie authenticité. Cette authenticité, est-ce qu'elle a un lien avec l'alignement entre qui vous êtes,
0: ce que vous dites et ce que vous faites euh, Oui, je, je pense qu'il faut rester, il faut rester, euh, rester soi-même. On a bien sûr euh, euh, des objectifs, on vit dans un et on travaille dans un cadre avec. Euh, avec des règles, avec euh, des contraintes, euh, mais on travaille aussi dans un contexte où euh, on peut donner vie à nos idées et on peut donner vie à notre... à nos ambitions. Et euh, je pense que c'est... Euh, en rapport aussi, on essaie de donner un petit peu de nous à chaque fois dans, dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on y est très attaché et que l'entreprise doit être en alignement avec nous-mêmes. Euh, si on a signé au début en créant l'entreprise, c'est pour, pour donner du sens à notre travail, à notre vie, en fait. Mais est-ce qu'il y a un socle de valeurs sur lesquelles vous vous appuyez, sur lesquelles vous ne transigez pas euh, oui, je pense le, le respect, en tout cas, euh, le respect de, de toutes les personnes avec lesquelles on travaille, que ce soit nos salariés, nos partenaires, euh, le, le respect, montrer le respect, en tout cas, c'est une des valeurs qui, qui nous tient à cœur, comme essayer de donner envie à, à nos salariés d'être eux-mêmes audacieux, et euh, d'essayer de se, de se surpasser ou d'exprimer de, de, hein, toutes les idées farfelues qu'ils ont, parce que ça fait du bien, et ça fait du bien à la créativité, ça fait du bien euh, à tout le monde aussi de pouvoir s'exprimer, parce que je pense qu'on est tous capables de grandes choses, mais euh, euh, si on le garde pour soi, ça ne deviendra jamais rien. Donc euh, c'est euh, hyper important de, de le dire. Est-ce que vous
2: avez l'impression que les dirigeants ont un rôle d'exemplarité
0: oui, oui, parce que c'est. Euh, on, euh, on est représenté un peu comme des guides. Et euh, les guides, euh, après, ça ne nous empêche pas de faire des erreurs, hein, ça c'est sûr. Mais euh, en tant que guide, on doit montrer euh, la voie on doit montrer, euh, on doit montrer le chemin. Et euh, on, quand on fait par exemple de la randonnée, on ne va pas prendre n'importe quel chemin. On prépare ce chemin avant. On regarde les cartes. Euh, on, on se dit, bah, on va s'arrêter où pour manger. Euh, on va bifurquer euh, sur tel chemin. Est-ce que les gens ne vont pas être trop fatigués Est-ce qu'on s'arrêtera à cet endroit Donc, euh, je pense que effectivement, en tout cas, l'exemplarité, c'est une bonne préparation et une bonne anticipation pour euh, pour euh, que tous les randonneurs à la fin arrivent sains et saufs.
1: Et quand vous étiez vous-même randonneuse, c'est-à-dire euh, avez-vous un guide qui justement vous a particulièrement éclairé, qui vous a monté au sommet et qui résonne régulièrement dans vos
0: actions, dans vos pensées euh, oui, je, repens, je repense, euh, même si ça, ça peut être peut-être anecdotique, mais je repense souvent euh, à mon premier patron qui m'a fait confiance quand je suis arrivée justement en République tchèque, euh, Michel valo j'avais rencontré à la Chambre de commerce et d'industrie française euh, à Prague. Et euh, je, je lui disais bah, euh, « je cherche du travail ». Il me disait bah, « je, je suis directeur d'une agence digi digitale. Est-ce que tu fais du design digital ?» Je lui dis bah, « non, je ne fais que du print ». Il me dit « mais viens quand même, on va faire un entretien alors, et tu vas me montrer ton portfolio euh, ». Donc, Je me rappelle euh, être venue avoir montré mon portfolio et euh, il m'a dit « écoute, moi j'ai envie de t'embaucher. Euh, j'adore voyager, j'adore les étrangers. Il n'y a aucun étranger dans la boîte actuellement ». Et, euh, et du coup, tu vas apprendre et tu vas t'aider de tes nouveaux collègues pour apprendre aussi qu'est-ce que c'est le design du web, les nouvelles technologies. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Euh, je me suis retrouvée euh, française euh, dans une entreprise tchèque avec euh, des développeurs euh, internet, euh, <rire> des développeurs Check. web tchèques dans, ma, dans, ma, dans la pièce dans laquelle j'étais et aussi euh, web marketing. Euh, J'ai développé toutes mes compétences euh, en interne et en, en lisant énormément en pratiquant. Et je me rappelle que lui, il était Scrum Master, donc spécialisé sur toutes les techniques agiles de management. Et il avait l'habitude d'organiser de des, conf... des conférences. Il parlait des fois devant 500 personnes. Et quand il avait parlé à une conférence, moi, je lui ai dit, « Mais tu sais, c'est super ce que tu viens de faire. Moi, je ne pourrais jamais faire ça. » Et il m'avait dit, <rire> « Mais Noël, tu te trompes complètement. Tu en es tout à fait capable. » Je pense que tout le monde a le pouvoir de parler et de devant un tel public, ça s'apprend ça au fur et à mesure. Il suffit de prendre la parole et si tu prends la parole, tu vas prendre confiance en toi et un jour, je suis certain que tu pourras parler devant autant de personnes. Et bien depuis toutes ces années, ça m'a marqué parce que j'étais juste graphiste, je pensais pas du tout encore à être entrepreneur. Et, euh, et du coup, mon objectif, un jour, c'est de faire un TEDx. Devant 500 personnes. Au moins. Au moins. Au moins. Mais du coup, oui, ça a été hyper important. Il m'a vraiment donné confiance en moi, un moment que je n'imaginais pas, et, euh, et j'y repense souvent. Et
1: aujourd'hui, vous êtes carrément au cœur de l'audace.
0: Oui. J'aime bien aussi la spontanéité. Hein. Et, euh, ce On a beaucoup moins le droit d'être... Euh, comment dire Comment dire euh, expérimenter des fois quand on est dirigeant on a des fois un petit peu moins la place pour euh, pour ça pour ces phases d'expérimentation ou euh, et, euh, et malgré tout c'est hyper euh, c'est hyper important et la spontanéité ça l'est encore euh, ça encore plus c'est le petit côté euh, notre petit côté enfant qui doit <rire> qui la place en fait
2: ouais, tenter <rire>
0: ouais c'est ça tenter oser y aller pourquoi on n'a plus la place
2: parce que si on se plante on emmène derrière soi toute l'équipe
0: oui, même si, euh, même si euh, euh, quand on fait euh, des erreurs, on n'essaie jamais de refaire la même erreur et qu'on en parle souvent à chaque fin de projet. On se dit OK, qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a moins fonctionné euh, C'est difficile de se planter à 100%, même si ça nous est arrivé. Euh, oui, des fois on s'est planté à 100%, mais maintenant euh, on se plante quand même moins à 100% parce qu'on a appris de nos erreurs. Et, euh, et ces moments où on peut partager en équipe ce qui a bien marché et ce qui n'a pas bien marché, et comment on peut faire pour l'améliorer la prochaine fois, c'est des moments qui sont hyper, euh, qui sont très importants pour faire mieux la prochaine fois.
1: Mmh. Vous parlez de spontanéité, vous parlez d'authenticité, vous parlez d'audace. Euh, nous sommes dans une période incertaine. Euh, comment vous expliquez-vous néanmoins qu'il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat Est-ce qu'elles seraient plus équipées dans ces périodes incertaines
0: euh, Il y a peut-être aussi plus de femmes depuis les dernières années qui se sont lancées et qui ont aussi, euh, euh, je pense, euh, utilisé... Euh, très bien les médias pour aussi prendre la parole et montrer que c'est possible en tant que femme de, de diriger. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui suivent de, des dirigeantes des femmes, et je pense que c'est très inspirant pour elles aussi, parce qu'elles se disent « finalement, elles peuvent le faire, pourquoi pas moi ?». Ou comment trouver du sens dans, dans mon travail Si j'en ai marre, bah, est-ce que même si j'ai des enfants, je ne peux pas lancer mon activité Ou même si je suis enceinte, est-ce que je ne peux pas lancer mon activité Il n'y euh, a pas... J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de... Alors, y a, il y a des rôles modèles. Il y a des femmes qui sont très inspirantes et qui, euh, et qui montrent l'exemple. Je trouve ça bien aussi de dire que tout n'est pas forcément tout le temps rose, qu'il faut s'attendre à avoir des grosses montagnes russes, mais euh, il mais y a plein d'associations qui se sont montées, je trouve, euh, des associations pour justement aider les entrepreneurs et les entrepreneurs femmes aussi à prendre plus confiance en elles même si euh, il ouais, y, y, y a de tout hein, je pense parce qu'on on, on se dit souvent en tout cas que les hommes ce sont des, des, des dirigeants qui sont féroces mais en fait, euh, il peut y avoir des femmes qui sont féroces aussi en tant que dirigeantes. Mmh. Il n'y a pas de règles. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de les genre. Les femmes ne hein. sont pas forcément de meilleures dirigeantes, il faut dire, que les hommes. Oui, je pense. Oui, oui, tout à fait. Après, oui. chacun dirige à sa manière. Il euh, n'y a pas... Euh... Et vous
1: Comment vous définiriez votre façon de diriger J'essaie
0: d'être juste. Mmh. Je pense que c'est un bon début. Euh, J'essaie d'être à l'écoute. Et euh, j'essaie en tout cas d'être toujours disponible pour euh, si, euh, si, les si certains salariés ont des difficultés. Essayer de trouver euh, avec eux des solutions euh, pour faciliter leur travail. Euh, j'essaie euh, aussi d'être euh, moi-même, <rire> d'être, euh, comme on l'a dit, authentique. Mais euh, je sais que je peux m'améliorer, je peux faire beaucoup mieux que ce que je suis en train de faire. J'essaie de trouver, en fait, les, les, euh, des pistes. J'essaie aussi de mieux me connaître et mieux me comprendre pour pouvoir aussi mieux comprendre comment euh, euh, interagissent aussi mes salariés. Parce que c'est important de se connaître bien en premier et euh, avant de pouvoir aider aussi euh, les autres. Je ne sais pas si je suis une bonne dirigeante, en fait. <rire> Que... Pour être sincère.
1: <rire> Et en fait, euh, quelle est la meilleure, euh, la meilleure mesure pour vous que vous auriez pour effectivement jauger si vous êtes une bonne dirigeante
0: Je me reporte souvent à, à Marie. Je lui demande des conseils parce que Marie, elle a pu manager, euh, elle a pu manager dans ses anciens postes. Donc, euh, euh, je, lui demande, euh, je lui demande des feedbacks. Euh, et je pense qu'il faudrait aussi, tout simplement, euh, où, quand il y a des points de friction aussi, je pense, euh, euh, sur euh, certains projets, je demande aussi euh, aux salariés euh, euh, s'il si, euh, y, y a une problématique que je peux, euh, ou des choses que je peux améliorer, en fait parce que euh, je n'ai pas, euh, pas fait d'école de management ni euh, d'école de, de commerce. C'est quelque chose que je découvre aussi. Mmh. Enfin, euh, ça fait cinq ans que je découvre quand même. C'est peut-être un petit... Mais
1: bon... Euh... Et, et vous avez eu des réponses de collaborateurs quand vous voulez leur poser la question de ce que vous
0: pourriez améliorer Ils vous répondent quoi De ce que je pourrais améliorer euh... Anticiper. <rire> mmh. Anticiper plus pour travailler dans de bonnes conditions. Dans mmh. de meilleures conditions. Pas dans l'urgence, pas Exactement. dans la précipitation. Parce que c'est ce qu'il y a de pire, travailler en urgence, parce que euh, quand on travaille dans l'urgence, euh, le résultat euh, pas de, ne, peut ne pas être d'aussi bonne qualité. Est-ce que quand on a 30 ans, ou à peu près... J'ai 36 ans. 36 ans,
2: c'est pareil. <rire> vous faites <rire> tellement jeune. Est-ce qu'on pense est... déjà à la transmission
0: À la transmission de, de l'entreprise. De votre savoir-faire. Ah oui. de...
2: Est-ce qu'on a déjà envie de transmettre
0: Oui. Euh, Et si oui, quoi Et à qui la, la transmission, euh, elle s'est déjà opérée depuis euh, déjà plusieurs années, parce que euh, au tout début, c'est Marie et moi qui faisions tout dans l'entreprise. On s'échangeait même nos rôles pour être sûr que s'il y en avait une qui, euh, qui devait s'absenter, que l'autre puisse reprendre en fait, ses, ses actions et euh, ses missions. Donc, on a touché à tous les métiers de l'entreprise. Euh, et la transmission, elle euh, s'est faite euh, tous les ans. Dès qu'une nouvelle personne est arrivée dans l'entreprise et qu'on a délégué une partie de nos missions, il y a eu déjà une transmission. Donc, il faut savoir, euh, dans ces cas-là, euh, se dire que cette personne-là a plus de compétences que nous et saura le faire mieux que nous. Et euh, la transmission, en tout cas, opère euh, à ces moments-là. Donc, on a une montagne sur nous, sur nos épaules. Et au fur et à mesure, euh, on donne euh, notre confiance à une nouvelle personne qui va arriver, qui pr va prendre notre travail et qui va, euh, du coup, euh, euh, lui-même le, le modeler et le faire évoluer... Euh, et nous, on a un œil sur, sur ces développements, sur les développements des, des missions de chacun qu'on a transmis. Et la transmission se fait pour les, les salariés. Les transmissions aussi, des fois, se font lors d'interventions, parce que j'ai pu aller dans, dans un collège aussi, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, pour parler auprès de collégiens à Paris. Et là, la transmission s'est faite aussi à ce niveau-là, parce que le, le but était de parler de qu'est-ce que c'est être entrepreneur, de quoi on parle au quotidien. Et ce que j'ai adoré, en tout cas, poser comme question, c'est demander aux collégiens s'ils étaient entrepreneurs et ils ne comprenaient pas pourquoi je leur posais la question. Et je leur disais... mais. Vous pouvez être entrepreneur même à votre âge. Moi, je me rappelle, je faisais de la de fimo, je faisais des paires, des colliers, je cousais des sacs et, et je, je, les vendais, je les vendais à ma famille ou à mes amis. Et ça, c'est déjà être entrepreneur c et des et mains se lever.
1: Justement, parlons des jeunes. 92% d'entre eux, notamment des 15-25 ans, disent à quel point c'est important pour eux d'envisager de, 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 un travail qui ait du sens et qui croise leurs valeurs. Vous leur dites quoi à cette jeunesse pour qu'elle puisse se projeter euh, dans ce monde qui est en train de se déconstruire, de se reconstruire, de se construire tout simplement
0: Mais Je leur dis euh, d'y aller à fond et je leur dis d'aller sur le terrain aussi. Euh, on de, on s'est toujours dit, euh, et depuis plusieurs années euh, finalement, qu'on se retrouve à faire des études, à être enfermé, à effectivement avoir tout ce savoir, ces théories. Et quand il s'agit de les mettre en pratique, il y a des personnes qui ont perdu cinq ans de leur vie à travailler dans des universités pour finalement se rendre compte que le travail qu'ils font ne leur plaise pas. Moi je trouve ça absolument terrible en fait. Parce que c'est cinq ans de leur vie qu'ils ont, qu ont perdu. Façon de dire, ils ont appris des choses. Ça pourrait leur servir euh, peut-être sous, sous une autre forme euh, après. Mais euh, c'est quand même cinq ans, on n'est pas sur le terrain. Et, euh, et je trouve ça dommage. Et je trouve ça absolument génial de dire et de motiver aussi les jeunes euh, à passer par des cursus, des euh, contrats pro en alternance, euh, les, euh, de ne pas avoir peur de faire une formation technique euh, dès leur plus jeune âge s'ils en ont envie, et surtout euh, que leurs parents les, euh, les soutiennent en fait dans cette démarche s'ils ont vraiment envie de le faire, parce qu'on a besoin de tout, dans, on a besoin de tous les métiers dans dans le monde, dans l'économie, et, euh, et euh, réussir, c'est pas forcément passer son bac et, et après faire des ouais. études.
2: Est-ce alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de votre premier patron et de ce qui vous a dit et qui, qui est resté gravé en vous. Est-ce que, au-delà de, de ça, il y a un, un conseil en particulier qu'on vous a donné et, et que vous donnez à votre tour, ou que, en tout cas qui vous a marqué
0: euh, Tout est possible. Je... C'est peut-être un peu bateau, mais euh, quand, euh, quand on a euh, quand on a envie de quelque chose, je pense que on peut l'obtenir par n'importe quel par n'importe quel moyen. Il faut juste euh, il faut juste y aller, il faut se jeter à l'eau. Et euh, parce que si on ne sait pas, on va regretter toute sa vie de ne pas l'avoir réalisé et je trouve que le regret c'est ce qui est pire enfin je trouve que le regret ça ronge de l'intérieur mmh. et euh, c'est pas ce qui fait avancer et euh, et oui je me rappelle de plus jeune même avant de me dire il euh, faut jamais regretter euh, quoi que ce soit il faut le faire et puis bah si ça marche pas tant pis mais au moins tu seras allé jusqu'au bout hein. et qui vous avait dit ça je sais pas mais j'ai ça en tête depuis le de, début et, et du coup vous je sais plus du coup vous n'avez aucun regret ben, en tout cas, euh, j'en ai très peu. Ou alors, je les oublie et si on me les demande, je ne je, je, je regrette rien, en tout cas. Enfin, il y a des choses que je pourrais peut-être regretter, mais euh, je pense que, de manière générale, euh, j'y pense pas. Je me dis toujours, euh, et aussi, je ne, je ne promets jamais rien. Que vous ne puissiez tenir. Exactement. Donc, je, je, ne, je ne dis jamais dans mon vocabulaire, je te promets. Ça n'existe pas, je ne mm. le dis jamais. Ah, je préfère dites le... quoi
2: Je vais faire mon, oui, mon vous dites maximum quoi, du coup
0: Oui, ou euh, je dis que, que je, je vais faire... Oui, je peux dire que je fais mon maximum, mais euh, je ne promets absolument euh, jamais rien. Parce que je, je ne veux pas...
1: Euh,
0: Décevoir euh, 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 Oui, ou je ne veux pas être responsable euh, de ne pas avoir réussi à atteindre, euh, à, à faire ce que j'ai dit. Je ne veux pas décevoir, oui, c'est ça. Mmh, et qu'on puisse vous le reprocher. Oui, <rire> donc je ne promets jamais rien. D'accord. Même à
1: vous-même Oui, c'est ce que... <rire> Même à vous-même, avec l'audace qui vous anime
0: <rire> Ben, je... Non, je... je préfère me dire je fais les choses et euh, je... au moins je les fais. Je le fais, je vois ce que ça donne, et euh, je je me je, peux, je me donne à fond, c'est sûr, oui. Mais euh, je sais pas. La, la promesse c'est quelque chose qui me j'y arrive pas, j'arrive ah ouais. pas, j'arrive pas à promettre, et j'y vois pas d'intérêt en fait. Promettre pourquoi, pour qui, pour, pour tu peux, on peut tout à fait rassurer une personne sans lui promettre quoi que ce soit. Et euh, en général, je fais tout ce que je dis. Donc c'est ça, c'est plutôt je fais. Je suis dans l'action et je fais tout ce que je dis. Donc, mais je, je... n'ai pas besoin de promettre. Donc, je n'ai pas besoin de promettre. <rire>
2: <rire> Il y a quelque chose dans votre personnalité qui est important, c'est... Euh, vous avez parlé beaucoup de la Normandie, vous y habitez. Vos partenaires sont, pour la plupart, des partenaires locaux. Est-ce que ça, c'est vraiment constitutif de votre entreprise et de la patronne que vous êtes euh...
0: Les territoires oui, le territoire, surtout la Normandie, euh, c'est une euh, territoire, c'est un territoire euh, d'accueil, euh, un territoire euh, chargé d'histoire aussi. Euh, Seconde Guerre mondiale, euh, mmh. euh, ça fait partie de l'histoire de, de nos familles, en tout cas. Euh, D'être revenu en Normandie après avoir vécu à l'étranger, ça a été, euh, en tout cas. Euh, euh, je me suis pas posé de question parce que c'est là où j'allais retrouver ma famille, mon territoire, euh, les, euh, le, le, socle, euh, le socle solide euh, sur lequel me reposer pour reconstruire euh, ma seconde vie et... Euh, et en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entreprise, on est à seulement deux heures en, de, en train de, de Paris. Donc les connexions sont multiples. On est et c est, il y a plein de savoir-faire en Normandie qu'on a en tout cas euh, découvert. Et euh, qu'on a qu'on a mis en place avec justement nos partenaires qui fabriquent les serviettes euh, hygiéniques euh, lavables, euh, les euh, les savons qui sont fabriqués euh, pas loin de chez nous aussi, le partenariat avec les ingénieurs en plasturgie d'Alençon, euh, donc euh, dans l'Orne, euh, c'est juste à côté de chez nous. Euh, à chaque fois qu'on développe euh, et qu'on imagine un nouveau produit, on regarde euh, qui peut le faire dans la région, qui pourrait euh, fabriquer euh, ces, ces produits-là. Et euh, si on ne le trouve pas, on monte euh, au fur et à mesure. Vous allez un Oui, c'est ça, en local, euh, régional, national, euh, européen. Et, euh, et euh, au fur et à mesure, on, on augmente. Mais on essaie effectivement de le mmh. faire en local au maximum pour euh, valoriser le savoir-faire qu'on a aussi. Est-ce que le renouveau peut ou doit venir
2: des territoires, d'après
0: vous Il euh, y a énormément de très beaux projets qui sont menés en Normandie. Euh, et dans toutes les autres régions euh, en France, euh, on s'est rendu compte avec le confinement que euh, beaucoup de personnes ont décidé de changer leur mode de consommation pour euh, consommer local et pour euh, euh, soutenir l'économie euh, locale et régionale, ce qui est euh, très bien en soi. Il euh, y a une forme d'autonomie euh, une idée d'autonomie qui me, qui me plaît bien euh, en pensant en régional. Après, euh, euh, rester euh, que en régional euh, euh, pour quelqu'un qui aime l'aventure et voyager. <rire> C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, non.
1: <rire> On sait que vous êtes effectivement sur une production la plus locale possible. Euh, des produits les plus sains et les plus responsables possibles. Mais comment, en fait, vous arrivez à mesurer votre contribution à cette transition écologique et à cet impact environnemental, de façon visible euh,
0: De façon visible, euh, une femme, pendant ses règles, pendant toute sa vie de femme réglée, va mettre à la poubelle plus de 11 000 protections à la poubelle. Il faut savoir aussi euh, qu'on n'a pas que des protections lavables, mais on a aussi des protections euh, qui sont jetables, mais 100% en coton biologique. Donc le fait aussi d'avoir des, des produits, même s'ils sont jetables, qui sont euh, 100% naturels, c'est des produits qui peuvent être euh, compostables et biodégradables à chaque fois, on sélectionne des matières premières qui sont certifiées, comme par exemple les cartons, ce sont des, euh, des cartons qui viennent de euh, forêts euh, durables. Euh, pareil pour le, le papier, c'est du papier recyclé. On fait le tri euh, dans, dans nos locaux, dans nos bureaux. Euh, à chaque fois, on se pose la question euh, euh, est-ce que c'est un produit qui peut être facilement euh, recyclé euh, ou pas euh, Donc, euh, c'est vraiment dans le choix dans, des, dans les matières premières euh, où il y a un réel... Euh, un réel parti pris euh, qui qu'on a décidé dès le début euh, sur même le produit la serviette hygiénique lavable c'est pas seulement un argument marketing c'est dans toute notre démarche globale de ça va être raison d'être ouais c'est dans notre démarche globale de conception de produits rien que pour la serviette hygiénique euh, lavable euh, je me rappelle quand on a rencontré pour la première fois nos partenaires ils nous ont, euh, on a à l'intérieur une matière qui est absorbante, qui est fine comme une feuille de papier, et euh, qui est géniale parce qu'elle absorbe plus de quatre fois son poids. Et euh, c'est une matière très spécifique, c'est la Rolls Royce, un petit peu <rire> du, euh, du tissu euh, euh, absorbant. Et euh, il s'avère qu'on recherchait cette matière était difficile à trouver. Et euh, notre partenaire en dans la Manche, euh, à Vallone, euh, utilise cette matière euh, première euh, pour fabriquer des housses anti-acariens. Et euh, il s'avère que lorsqu'il coupent les tissus, il y avait plein de chutes de tissus qu'il renvoyait aux fournisseurs. Et on leur a dit « mais c'est génial, ces chutes de tissu, elles ont exactement la bonne taille parce qu'elles correspondent exactement à la largeur des serviettes lavables ». Et on leur a dit « mais est-ce qu'on peut travailler ensemble ?» Et comme ça, nous, on récupère toutes les chutes de tissu, ce qui nous permet de les réutiliser pour les serviettes lavables. Et euh, par exemple, c'est une démarche. Euh, une démarche euh, très concrète. Très concrète. Et, euh, et on trouve ça génial, en fait, de pouvoir aussi euh, réutiliser certaines matières premières euh, pour la conception de, de nos produits. On termine tous nos entretiens par une série de petites
1: questions rapides, mm -hmm. si ça vous va. Donc, Noël, la question, c'est vous êtes venu comment
0: Alors, j'ai fermé la porte de chez moi. J'ai pris mon vélo. Je suis allée à la gare. J'ai garé mon vélo. J'ai pris le train, je suis arrivée à Paris, j'ai pris le métro et je suis arrivée jusqu'ici à pied. Pas mal.
2: Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a énervé depuis le début de cette journée
0: Non. Rien oh, Il a un petit peu plu. J'étais pas préparée, j'avais pas mon parapluie. <rire> Heureusement, j'avais une écharpe que j'ai pu mettre sur la tête.
1: Vous auriez pu mettre des
0: serviettes <rire> Qui absorbent, quoi. Qu <rire>
1: une culotte. Oui, une culotte, ah oui, une culotte. Et, et du coup, qu'est-ce qui vous a mis en joie
0: Aujourd'hui Oui. Euh, moi, j'ai vu mon fils ce matin, donc euh, ça m'a mis en joie.
2: Est-ce que vous avez apporté un objet, on demande à tous nos invités, d'apporter un objet qui lui tient à cœur, qui est euh, symbolique Oui, tout à fait. Je, je les ai ramenés. Ah, je vous les
1: montre, je vous les donne. Sûr.
0: Ah ouais. Alors... Donc, vous en avez ah. un chacun, c'est un paprika, mmh. c'est un poivron. Et pourquoi un poivron Parce que euh, à mes heures perdues, euh, je suis euh, aussi euh, jardinière, euh, j'adore jardiner, euh, ça me fait un bien fou, euh, je déconnecte complètement et euh, on a un très très beau jardin euh, en, en Normandie qui... Euh, avec un potager qui appartenait à mes grands-parents. Euh, donc, il y a toute une histoire euh, derrière. Et, euh, et le poivron, c'est euh, le fruit, euh, le, le légume euh, qui symbolise la Hongrie. Et donc, du coup, au début de l'émission, je vous ai dit que mon nom de famille, c'était papaye. Ah oui, oui. et vous, de, vous nous deviez une explication. Exactement. <rire> et en fait, ça se prononce euh, normalement papoï, parce que mon papa était hongrois. Donc, je suis 50% française et 50% hongroise. Et euh, donc, euh, je ne suis donc pas tout à fait française. Et la culture de ma maison, c'est un peu différent de, de la culture française. Et euh, c'est quelque chose, euh, le paprika qu'on a toujours eu dans le jardin, parce que mon père a toujours planté du paprika. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup manger cru, avec un peu de sel dessus. Mmh. Et euh, du coup, euh, quand je jardine, et là je fais le, euh, le parallèle entre l'entreprenariat et euh, le jardinage, euh, c'est que quand euh, justement c'est la période du printemps, euh, c'est un moment euh, génial qu'on commence à jardiner parce qu'on sélectionne euh, ses graines. Et quand je mets les graines, je pense tout de suite euh, au moment où je vais pouvoir recueillir et aller couper les euh, légumes et les fruits du jardin, et surtout au moment où on va pouvoir les partager à table en famille ou avec les amis. Et euh, ce qui est, en tout cas, le parallèle avec l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un peu la même chose. Euh, en tant que dirigeant, on sème des graines, on les met dans des pots, on les sélectionne on doit en prendre soin, on les met ensuite en terre. C'est un processus qui est très long. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà planté des arbres, mais les arbres poussent très lentement. Très lentement,
1: voilà. Pour bien s'enraciner.
0: Pour bien s'enraciner. Et euh, je trouve que l'entreprise, euh, c'est un peu la même chose. C'est pas, euh, c'est pas, les résultats n'apparaissent pas tout de suite, mais en tout cas, c'est un long processus où on doit prendre soin des arbres, les tailler, euh, on les regarde pousser. Euh, euh, et euh, j'aime beaucoup euh, ce côté euh, où on peut troquer justement ces graines et quand on a fait trop de semis, on peut les donner. Mmh. Donc euh, j'espère que ça vous fera plaisir et vous pourrez goûter un paprika un peu salé chez vous euh, si vous avez un bac, euh, un bac ou un bout de terrain euh, à votre disposition. Il faut qu'on le replante. Il faut le replanter, oui. oui. <rire> et en,
1: plus, en plus, on peut le replanter tel quel puisqu'il
0: ouais. est dans un pot
1: biodégradable.
0: Merci, Formidable. Merci voilà. beaucoup Noël. Bah,
1: je vous en prie. Mmh. Comment vous avez envie de terminer
0: cet entretien euh, J'aurais pu faire un petit, euh, petit air de piano. Ah, euh, volontiers <rire> Mais je vais faire des fautes, c'est sûr. J'ai repris le piano euh, pendant le confinement, mais j'en ai joué pendant au moins 11 ans. Euh, je vais faire des fautes, mais bon, ça peut être drôle. Je voulais surtout vous remercier pour l'accueil, euh, pour, euh, euh, pour euh, la conver les conversations que nous avons eues euh, aujourd'hui euh, et euh, j'espère qu'on pourra qu'on qu se reverra et mmh. euh, j'espère que vous-même aussi vous avez passé un bon moment parce que moi j'ai passé un bon moment en tout cas
1: Merci Noël, c'était un très joli bon
0: moment,
2: on a passé un très bon moment et je vous invite à passer au piano avec plaisir d'écouter Conversations
1: Inattendues, enregistrée à l'arrière-boutique studio et avec le soutien de la Fondation Zoéine. A très bientôt pour notre prochaine conversation.